0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy. Dios reconstruye lo que está desecho. Y ahora con ustedes, el pastor Leonardo Urdaneta. Bien. Gracias por visitarnos, es un tiempo especial. Pero, ¿qué les parece si antes, verdad, de comenzar este mensaje, usted puede cerrar sus ojos? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de adorar y glorificar tu nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es poder, Señor, cantarte a ti! Gracias por esa alabanza junto a la pastora, Nico y todo el ministerio altavoz. Entonando, Señor, dirigiendo a ti, a quien te mereces esta adoración, Señor. Padre hoy disponemos nuestro corazón Alineamos nuestras vidas Si usted puede poner su mano en su corazón y diga Hoy alineo mi mente Hoy alineo mi corazón A escuchar tu voz Y todo lo que quiera venir a impedirlo, Señor Se va ahora en el nombre de Jesús Y me apropio Dígalo ahí con, en su casa Y me apropio de cada promesa Que hoy vas a dar a mi vida En el nombre de Jesús Si usted dice Amén y Amén Bien, eh, hemos tenido unas semanas, verdad, hablando sobre una serie llamado Dios reconstruye lo que está deshecho ¿Sabe? Tres semanas eh, hemos hablado, lo primero que estuvimos hablando, verdad Es como dar el primer comienzo, dar el primer paso Nosotros eh, necesitamos, de verdad, eh, ser orientados y a partir de Dios Lo segundo, el segundo tema que hablamos fue eh, da el primer paso Y si usted quiere ver cada uno de estos temas puede visitarnos verdad En nuestro canal de Youtube ¿sí? aquí están en nuestras historias de video Y usted puede repasar la, los temas que han sido muy buenos La semana pasada estuvimos hablando sobre agradece Algo que nos permite a nosotros dar el primer avance es agradecerle al Señor Y hoy voy a hablarles sobre los enemigos de tu reconstrucción o sea, los enemigos que no te permiten a ti avanzar así que vea lo que dice eh, yo recuerdo en aquella oportunidad eh, algo que escuché de un mentor es que el mayor problema que tenemos nuestros seres humanos es nuestra mente lo que no nos permite avanzar todo comienza por aquí por eso el apóstol pablo habla algo en efesios verdad lo importante de colocar nuestro, ca eh, nuestro casco de la salvación y sabe cuando un guerrero romano, a lo mejor un soldado actualmente, algo que trata de evitar para no ser herido en la cabeza es colocarse un casco. Y cuando tú reconoces y sabes quién eres en Jesús, no vas a creer la mentira que Satanás quiere colocar en tu mente. Amén. Aunque puedas estar en momentos de dificultad, recuerda algo. Dios. Te ha puesto Dios te ha dado un nuevo cambio en tu vida Dice la Biblia que somos real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios La pregunta que me hago ¿Cuántos de ustedes son príncipes? ¿Cuántos de ustedes son princesas? Ahí dicen amén, ¿verdad? Entonces, recuerdo una frase de, de nuestro hermano Billy Graham Que decía La mente es la modalidad de ataque que tiene el diablo sí. por eso nos encontramos cuatro armas comunes que está que tiene la oposición a nuestra reconstrucción si ¿sí? hay cuatro cosas que hoy vamos a ver en nuestra vida verdad que quiero que, que si tienes para anotar, hazlo porque muchas veces verdad comenzamos y decimos recibimos una palabra como el día de hoy si ¿sí? una palabra que nos dice eh, vamos comienza vamos, Dios va a estar contigo, ha sido la promesa desde hace tres semanas. Luego, ¿verdad?, vimos que Dios les dice, da el primer paso, y recordamos, no sé cuántos recuerdan lo que hizo el pueblo de Israel con Josué. Dice la Biblia que los levitas dieron el primer paso y el río Jordán se abrió. Para poder tener cambios en su vida, es necesario dar, ¿verdad?, ese primer paso. Pero, Muchas veces después que agradecemos a Dios, a esas personas y al mismo lo que él ha hecho, no sé cuántos de ustedes le ha pasado que usted comienza a dar primer paso y comienza es difícil arrancar. Recuerda usted el primero de enero que dijo, "Esta semana voy a entrar al gimnasio." Yo no sé de los que están aquí, recuerdan eso, o a lo mejor tú que estás allí, dijiste, "Este año es verdaderamente rebajo." Y el primer día comenzaste a planificar en tu agenda, tu semana, tu agenda pero el segundo día se te olvidó Mira cuando te colocaron ese bistec Con carautica, queso hoy. Aquí la gente tiene hambre No sé si usted también lo tiene Pero quiero que vea esto Damos ese primer paso Pero hay cosas que a veces Comienzan a ser obstáculos en nuestras vidas Y ese primer obstáculo Que hoy vamos a ver esas cuatro armas Que están en contra de ti Es la burla ¿Sabes? Algo que nosotros notamos la burla es el arma de los, de los que carecen de argumentos. O sea, Neemías, vemos nosotros en el libro de Nehemías, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1, 2 y dice, Cuando San, San se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso, y oso, y se burló de los... Que los judíos, sabes, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué crees que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día tan, en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Yo quiero que usted venga conmigo y estamos en esta serie relatando el libro de Nehemías Y nos damos cuenta que Nehemías, después que lloró, después que se presentó ante el rey y le agradeció a él, dice la Biblia que dio inicio con esos grandes héroes que construyeron. Si sí, ayer, el año, el, la semana pasada decía que en el libro, el capítulo 3 de Nehemías hablaba de los héroes que estaban construyendo ese, esa muralla. Y yo os daba verdaderamente ese honor a cada uno de este equipo que me acompaña Y no solamente este equipo que está presencial Hay un ministerio de intercesión orando antes de comenzar el servicio Hay un equipo de evangelismo, hay un equipo de consolidación Que está detrás de estas cámaras Y yo honro sus vidas Porque hoy estamos aquí conectados Para que lo que puedas estar pasando en tu vida Hoy te hemos invitado Aún mismo a ti hermano, te hemos recordado ¿Verdad? la importancia que tienes de conectarte para recibir la palabra de Dios. Así que Nehemías comenzó a, a, a reconstruir los muros. Lo primero que recordaba la semana pasada, algo que es necesario para que hayan cambios en tu vida es que necesitas eliminar los escombros. Después que se eliminaron los escombros, dice la Biblia que comenzó Nehemías nuevamente ¿verdad? a reconstruir. Y si hoy tú... Analizas y comenzaste a dar los pasos Para tener cambios en tu vida Siempre habrá Gente muy cercana a ti Porque escúchame A ti no te va a importar que diga el señor del minimarket, Del bodegón, de la bodega, del comercio No, a ti te va a importar De aquellas personas que son tus seres queridos Y comienza a verte Y dice este hombre tan viejo O tú tan vieja que va a poder reiniciar y comenzar de nuevo una relación un negocio comienzan a, a decir palabras que quieren venir a desanimarte y de y muchas y muchas formas sarcásticas porque lo más doloroso que a veces tenemos de nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor es que hacen comentarios sarcásticos verdad a veces de burla que a veces nos entristecen. otros Comienzan a escuchar en las redes sociales Que a lo mejor lo que tú quieres reconstruir ¿Verdad? A, no, a nivel de tu negocio va a ser imposible Porque la economía no está para invertir Muchos pensaron en el año 2020 Que sus sueños se acabaron Pero una cosa es lo que pueda decir el mundo Y otra cosa es lo que pueda decir el Señor Amén Entonces no creas De aquellos que se burlan a tu alrededor Dice la Biblia Que Zambalá comenzó a reírse ¡Ja, y comenzó a mofar con sus amigos que estaban en su lado Estos incircuncisos piensan que por haber hecho unos sacrificios Estos piensan que porque está orando Dios va a cambiar su situación ¿Ah? Pecadores, mentirosos, es difícil reconstruir en un tiempo de dolor Yo creo que de aquí no va a pasar más adelante Sabes, escúchame, no hagas caso a la burla Hoy quiero que tú entiendas y coloques ahí, subrayes con un destacador, con un resaltador, ¿sí? La burla muchas veces frena el avance de lo que Dios quiere darte a tu vida. Epa, y eso que estás yendo a una iglesia, ¡ay! te metiste a Evangelio, como si esto fuera un club, ¿Ah? No, escúchenme, esto no es un club, es conocer al Dios vivo, amén, al Dios vivo que nos sana, salva, el que nos guía, dice su palabra, que si confiamos en él, él cumplirá sus promesas en nuestra vida. Entonces escúchame, yo recuerdo a la edad de 13 años, hay algo que plantó mi mamá en el corazón y me dijo, escúchame, no importa lo que te diga por ser cristiano, recuerda que la verdad la tienes tú, el tesoro está en tus manos. Y desde ese día yo comprendí que cuando se mofaban y me decían a lo mejor por un momento religioso, evangélico Pues eh, no me sentía ofendido porque sabía en qué estaba Es más, contaba hace unas semanas y creo que meses atrás Contaba la historia que cuando estaba saliendo de mi ciclo de secundaria A, a mí me gustaba jugar básquet a pesar de que no tengo un tamaño muy alto, ¿sí? eh, era piloto y yo recuerdo que estábamos jugando Y había un muchacho que se llamaba Carlos Y Carlos cada vez que me metía Y cometía falta sobre mí Era más alto que yo Y me golpeaba y me empujaba Y lo primero que él hacía Que se burlaba y decía Ajá, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu Dios, evangélico? ¿Qué pasó? ¿Ah? Me bajaba para cometer Ajá, y si Dios te... Y yo respiraba profundo Porque estaba marcado Él estaba evaluando Cuál iba a ser mi comportamiento Llegaba y me tiraba codazo Jugando baloncesto Y escúchenme yo no le voy a decir a usted que, ay, dame, dame, dame. No, porque yo sentía dentro de mí molestia. Yo recuerdo, muchos lo saben, yo recuerdo que yo decía, Señor, llévatelo, porque si no yo te lo mando. Porque comenzaba a sentir, yo sé que muchas veces tú vas a sentir emociones. A lo mejor vas a sentir tristeza, vas a sentir rabia. Pero aquí es donde yo hoy quiero recordarte. Aunque, no, aunque te digan lo que te digan, recuérdate que el Espíritu de Dios está en tu corazón. Y como el Espíritu de Dios está en tu corazón, Dios te da dominio propio. No caigas en el terreno ni en el juego de ellos. Al final de la historia, rápidamente, después de tanto burlarse, él me buscó, ¿verdad? Después de buscarme, oramos porque sus padres estaban divorciados y Carlos se convirtió en, el, en días después, en meses después, en el pastor de jóvenes de la iglesia donde yo asistía Increíble Fíjense que cuando nosotros no permitimos Que la burla, que lo exterior Venga a invadir lo que Dios dice a nuestras vidas No solamente mantienes tu firmeza en Dios Sino que tu firmeza hace que la bendición llegue a su vida también Amén Porque recuérdense La burla es argumento que a lo mejor ellos no tienen y son en una forma de autodefensa que a lo mejor ellos también están viviendo así que número uno no permitas que la burla te frene segundo el ataque hay personas que van a atacar tu vida hay personas que van a buscar señalarte hasta tus errores yo siempre he dicho el hecho que nosotros seamos creyentes no quiere decir que nos enojemos Jesús dice en su palabra y el apóstol Pablo refuerza, ¡Airaos, pero no! Te vas a sentir enojado, te vas a sentir airado. Porque tú vives emociones, tú lloras, tú ríes, tú celebras. Pero no permitas que ese enojo tome el control de tu vida. Y eso es lo que quiere Satanás. Porque uno de los distractores que tiene en la vida es que cuando hay heridas en nuestro corazón y somos señalados y atacados, nos comenzamos a frenar por eso hoy quiero dar algunas perspectivas y quiero alertarte hey, en medio de este cambio en tu vida en medio del crecimiento yo quiero decirte no permitas ni te detengas por la burla no te no permitas detenerte por el ataque recuerda lo que dice el libro de juan 10:10: 10? satanás vino con un propósito y el propósito de satanás es robar matar y destruir mira Repito, el libro dice lo siguiente Juan 10.10 10, Vente conmigo Jesús Dice El propósito del ladrón es robar Léelo conmigo Matar y destruir Él quiere destruir tus sueños Él quiere robarte lo que Dios te ha dado Él no quiere que tú seas feliz Él está buscando Que ese cambio que tú quieres generar Se detenga Porque cuando comienzas a escuchar la voz de Dios Cuando comienzas a escuchar la voz de Dios las cosas comienzan a resultar y yo aquí lo eleo porque yo soy persona que todos saben que soy un pastor de resultados, evaluémonos, cuando hay personas que quieren burlarse de ti aunque decirte las cosas, yo siempre les digo evaluémonos, porque algo que me encanta cuando tengo una consulta pastoral les digo escúcheme, yo hoy puedo darte la herramienta de cambio en tu vida, pero al salir de esta oficina tú decidirás tener cambios y hoy quiero decirte algo al terminar este servicio Tú evaluarás el panorama de las decisiones que está tomando. Y si tú sientes que la burla y el ataque te está frenando, coloca un casco en tu corazón y solamente ponte un mirada en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si tú escuchas la voz del Maestro, si tú escuchas el callado del Pastor, tú seguirás porque Dios te lleva a aguas de reposo, a lugares de delicados pastos. Amén. Entonces, Primera de Pedro 5, 8 dice, Practiquen el dominio propio y manténganse alerta vente conmigo Jesús mire escúchame primeramente dice ahí métete ahí dice practiquen el dominio propio no dice tengan sino dice mantengan practiquen o sea yo no sé cuántos van y entienden o han visto algún deporte usted practicó un deporte pero ¿por qué entrenamos? alguien que me diga rápidamente en el chat ¿por qué entrenamos? a ver si usted está activo allí y alguien me lo va a decir producción el primero que que lo vean en el chat ahora ¿por qué entrenamos? porque para nosotros poder tener la mayor capacidad para nosotros evaluar nuestro rendimiento para nosotros evaluar nuestras debilidades el apóstol Pedro dice hey practiquen el dominio propio ¿saben cómo lo practica? cuando tus hijos están con una actitud cuando tu esposo te saca de tus cabales y tu esposa, cuando comenzamos a escuchar el taquiti taquiti, escuchas a mamá, comienzas a tener, verdad ese cambio de humor, porque vuelvo y repito, para bien o para mal, comienzas a practicar ese dominio. Por eso, escúchame, Pedro dice, manténganse alerta, o sea, ten cuidado de lo que pueda suceder. Porque el enemigo, tu enemigo, el diablo, ronda alrededor del leo, león rugiente buscando a quién? Devorar. Yo no sé cuántos han podido ver Discovery, ¿sí? pero a mí me sorprende eh, cómo caza un león. A veces nosotros pensamos que Satanás se va a hacer presente y te va a decir: Tú te vas a morir. Una película de terror, con las uñas largas. No, no, escúchame. Satanás conoce tus debilidades. Y así yo recuerdo el león cuando ve a su presa, él comienza y baja sus, las patas de, delanteras. Llega un momento donde levanta su cabeza y su respiración se vuelve más lenta. ¿Sabe qué está controlando en ese momento? La ansiedad. Y él está esperando que solamente su presa se descuide para él afincar sus garras y alcanzarle cuando tú te desenfocas, cuando tú dejas de orar cuando tú busca, dejas de buscar mentoría cuando tú comienzas a dejar de leer tu palabra Satanás ves el mejor momento para atacarte y robarte la bendición hace unos meses conversaba con una persona y había vivido una situación difícil en su vida y esa vida en ese momento estaba pasando crisis, antes de casarse, escúchame, y le dije esto, es necesario que soluciones tus maletas y tus problemas antes de que te cases, porque esto va a traer consecuencia en tu vida. Pero la gente a veces ve que estas cosas es como si el pastor estuviera en una posición o, o, o bueno, el pastor no conoce lo que nosotros vivimos. Tristemente, meses después comencé a escuchar que es muy común que pasan estas cosas cuando no sanamos nuestras heridas en el corazón, Hubo una confrontación en su matrimonio y llegaron hasta la violencia doméstica. Me llama después desesperada, pastor. Perdón, ¿qué ahora qué hago. Sí, dejé de buscar de Dios. Ahora estamos a punto de separarnos con una bebé de meses. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabe? Es una historia muy común que he escuchado en mis años como pastor. Porque cuando nosotros descuidamos Satanás busca matar tus sueños, destruir tu familia Por eso yo quiero que hoy repasemos Número uno, cuida la burla Segundo, cuida el ataque de tu enemigo Tercero, el desánimo Una de las razones que siempre he dicho del ser humano Es que cuando nosotros no nos enfocamos, no desanimamos Escriban esa frase cuando nosotros no nos enfocamos, nos desanimamos. Porque fácilmente nos distraemos. Sabes, yo quiero decirte algo. Lo que más cuesta en la vida de generar cambio, tiende a ser el desánimo. Porque a veces tú, hay personas que te acompañan y te dicen, vamos a dar el primer paso. Pero algo que te cuesta en tu vida... Es que entra en tu mente ese desánimo y tú dices no puedo hacerlo Es más, ¿cuántas veces te has trazado una meta y no la has podido lograr? ¿Y sabes por qué? Porque el mayor problema que has tenido es el enfoque Y si no hay enfoque en ti, tienes problemas Yo quiero darte dos palabras que van a darte ánimo Yo no sé quién está desanimado en este momento Pero Dios ha puesto en mi corazón darte estas dos palabras para que te levantes, que si ha, no has podido comenzar a dar cambios en tu vida en esta semana, hoy puedas arrancar a tener cambio en tu vida, escúchame, mira el estado que estás, hoy quiero que tú escanees el corazón, que, le, que permitas que el Espíritu de Dios cambie, que puedas verte, visualizarte cómo tú estás, no te mientas más, necesitas cambiar y tu cambio muchas veces a lo mejor es el desánimo, pero escúchame, hoy quiero darte dos palabras que van a darte ánimo Isaías 40, 31 dice En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza Aunque sientas que no tengas fuerza, Dios te dará nueva fuerza Volarán alto como las alas de las águilas Y correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Escúchame, esta promesa de Dios te dice eso Sigue adelante Dios va a estar contigo Él te va a llevar a donde Él quiere llevarte Y aunque se te cabe en la fuerza Dios dará fuerza Cuando estés cansado, amén La segunda es Isaías 41, 10 Dice No tengas miedo Porque yo estoy contigo Escúchame Si a lo mejor te has sentido solo Si no has sentido apoyo A tu alrededor Si estás pasando un momento de desierto Yo quiero recordarte esto no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, y escúchame, y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha de derrota. Dice de derrota, no, dice victorioso. Hoy quiero decirte algo, si tomas la mano del Señor, la victoria estará de tu lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estoy, llega conmigo ahí donde no está, yo estoy en el equipo ganador. Porque aunque nosotros, yo siempre lo he dicho, yo nunca he visto un boxeador entrando al, al, al ring de boxeo, me gané el cinturón. No, lo primero es que comienza a ver su enemigo. Y es increíble, porque aquí la adrenalina, tu mente, como comenzamos, comienza a trabajar. Si el enemigo es más alto que tú, mira, es papiado como Alfredo. Y el hombre comienza a mirarte y a moverse y te reta con la mirada. Tú determinas si crees lo que dice esa mirada o recuerdas que la fuerza Dios te la ha dado. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero si tu problema se quiere levantar, si la circunstancia, tu desánimo, quiere levantarse ante ti, recuerda que no estás solo porque las fuerzas provienen de Dios. Y aunque tengas que luchar esa pelea Hoy quiero decirte algo que sí tenemos seguro Los hijos de Dios En la victoria, amén Porque estamos en el equipo ganador Entonces tomo estos dos versículos Para que te levantes Pastor Me es difícil conectarme Es que hay algo que no me deja Eso se llama desánimo Entonces voy a, a darte esa, esa recomendación ¿Sabes por qué te cuesta conectarte? Porque, porque hay desánimo en ti pero eres tú quien tienes que generar esa acción, no soy yo. Yo hoy te estoy dando una palabra, pero yo no soy el que cambia, el que cambia es el Espíritu de Dios. Pero si tú permites que Dios hable a tu vida, Él va a generar cambio y te dará nueva fuerza para seguir adelante. Amén. Lo tercero, lo último, perdón, cuarto, la distracción. Algo que nosotros notamos es que muchas veces nos distraemos por cualquier cosa. Comenzamos a evadir y a tapar ese problema que tenemos en nuestras vidas. Recuerdo una historia de una madre ya anciana, contaba la historia del fracaso de su hijo que tuvo tres matrimonios y los tres fracasó. Así que el niño a la edad de 7, 8 años de edad presentó un comportamiento inadecuado de su alteración de la ira. O sea, su reacción de la ira era algo que ella debió comenzar a medir y trabajar pero comenzó con un grave error que muchos padres tienen es que él es un niño es que él está chiquito y llegaba el niño cuando estaba enojado y tiraba todo lo que estaba en la mesa su mamá lo único que le decía hijo no hagas eso a medida que crecía escúchame, ya no el niño tiraba levantaba la mesa Tiraba la puerta de su cuarto Le levantaba, a lo mejor no la golpeaba Pero le levantaba la mano a su mamá Anciana, contando la historia de su hijo El fracaso mayor de sus tres matrimonios Es que se convirtió en un hombre maltratador Fíjense dónde comienza todo esto Cuando nosotros como padres le permitimos alguna actitud y no comenzamos a corregir. La Biblia dice en Proverbios, quien ama, corrige. Y a veces no puedes estar en el punto, no es que él está chiquito, no, escúchame, es necesario corregir. La madre, frustrada con gran dolor, porque sabía que parte de su vida, o por lo menos en los el inicio, ella había sido culpable. Ahora escúchame, ya él era un adulto y podía tomar la decisión y la acción de buscar ayuda. Porque cuando terminó su primer matrimonio y fue por causa de la ira de golpear a esa primera esposa, él pudo buscar ayuda. El problema está que no lo hizo. Buscó una nueva una relación y nuevamente cayó. ¿Sabes? A veces tapamos los problemas y nos distraemos en otras cosas. Para tú poder avanzar, escúchame, préstame mucha atención porque ya estoy casi terminando. Para tú poder avanzar, no puedes ocultar, no puedes guardar ni el dolor, ni tus actitudes cerradas, Porque tarde o temprano, aunque comiences a dar pasos nuevamente, si no, tú no sanas eso, tarde o temprano eso volverá a salir y te degenerará más retroceso de lo que tú habías avanzado. No te distraigas, no permitas en, en creer, en mentirte a ti mismo Reconoce la falla que tienes Si hay un área en tu vida Que necesita ser cambiada por Dios Dile Señor Necesito tu ayuda Hoy Dios está hablando a tu corazón Y no es por casualidad Y por eso lo dije al principio Dios está dispuesto a conectar tu corazón El Salmo 119, 37 dice Oh Dios aparta mis ojos De cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Yo no sé si usted está entendiendo lo que hoy está pasando, pero la Biblia dice que a veces nuestra mirada está en cosas inútiles. Escúcheme, cosas que no sirven, que pensamos que tiene valor para nuestra vida, pero no suman, resta ¿Cuántas veces nosotros notamos personas tan, tan involucradas en un trabajo que si tú analizas su vida, ha restado tiempo de disfrutar Ha restado tiempo de crecer Ha restado el tiempo de buscar del Señor En la Biblia dice que Él nos da vida Mediante de su palabra Porque la palabra dice la a mis pies En el Salmo 119 más adelante, En el 105 unos versículos más adelante Él habla de eso Él te va a guiar y te va a enseñar Cada paso, cada decisión que tú tienes que tomar No tus emociones es el Señor para que todo lo que tú hagas te vaya bien ¿Alguien dice amén ahí donde está? Así que Deja de distraerte En cosas que no forman parte De tu objetivo de cambio Repito Deja de distraerte En cosas que no forman parte De tu objetivo de cambio Si decidiste comenzar a cambiar Escúchame me voy a tomar los últimos minutos para esto no te distraigas comienzas y te dices tengo algún problema y comenzaste a buscar ayuda siempre en la primera consulta la gente se siente bien escúcheme, preste atención alineen por unos minutos más enfoque su iris es lo que le voy a decir muchas personas van a una primera consulta sea de lo que sea pero como comienzan a sentirse bien dejan de asistir y comienza, no, es que ya comenzamos a estar mejor. ¿A cuántas le han pasado este tipo de eventos hasta el nivel de salud? Que cuando regresa, muchas cosas se han formado hasta en cáncer. ¿Por qué? Porque te desenfocaste. Y pensando que porque hubo una mejora, ya está el cambio completo. No, tú tienes que depositar plenamente y permitir que Dios, comience a guiarte y sabes cuando tú sabes que las cosas están bien presta atención cuando comienzas a generar frutos de cambio si tienes problema un ejemplo de ira cuando venga el mejor momento en tu vida y se te atreviese alguien cuando estás manejando ya no eres de la persona que sacas tu mano y le dices cuatro cosas comienzas a tener dominio sobre tu corazón porque escúcheme las reacciones es un efecto de los eventos que van a presentarse en la vida. Alguien dice, ah, bueno, pero que yo le grité a él. No, es que el día de mañana que tu esposa, tu esposo, tus hijos o el vecino te haga algo, tú vas a reaccionar de la misma forma que le reaccionaste, porque eso está en tu corazón. Recuérdate que lo que hay en tu corazón está la reacción, la acción que tú haces. Así que hoy he traído estas cuatro cosas, ¿verdad?, a ver, si usted puede recordarla, tenemos primeramente la burla, segundo tenemos el ataque, tercero tenemos, ¿qué recuerda lo tercero? El desánimo. Y por último tenemos la distracción. Enfócate hoy en estas cuatro cosas y analiza desde el punto de vista de desde tu vida y analiza si las personas que están a tu lado se si han burlado de ti, te han frenado Si has tenido ataque aún mismo de tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos Escúchame, y te han congelado Si tú te has desanimado O si tú te has distraído Dios trae esta palabra porque Para que Dios pueda reconstruir nuevamente tu vida Es necesario que detectes Que son aquellas cosas que están frenando tu vida Por eso quiero terminar con hoy un tiempo de promesa porque lo que alimenta el corazón de un cristiano tiene que ver con las promesas de dios para nuestras vidas amén así que voy a darte algunas promesas de dios hoy y quiero que la notes y que esta semana se hagan vida en tu vida Escúchame, que esta semana esta palabra esta palabra se haga vida en tu vida la palabra de dios dice en primera de timoteo capítulo 6 versículo 12, 12. Pelea la buena batalla por la fe Escúchame No te rindas Entra en el ring de boxeo Aférrate a la vida eterna A la que Dios te llamó Y que declaraste también Delante de muchos testigos Tú sabes que Dios te va a ayudar Entra en la pelea Porque recuerda que Dios está a tu lado Amén Jeremías 1.19 dice Pelearán contra ti pero no te vencerán. Escúchame, pelearán contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para liberarte. ¡Amén! Escúchame, no estás solo. Aunque quieran venir contra ti pensamiento, aunque quieran venir enemigos contra ti, no tengas temor a entrar en ese ring, porque Dios te dice que Él está contigo y te va a librar y te va a dar la victoria. ¡Amén! El Salmo 27, 3 dice... Aunque un ejército acampe en contra de mí, escúchame, no temeré. ¿Sabes por qué no teme? Tu corazón, aunque en contra se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Porque el Dios Todopoderoso está de tu lado. Porque el Rey de Reyes se ha preparado y te ha dado una promesa tan igual como se la dio a Josafat. Ya estás a punto Estás dando el paso Pero escúchame Esta pelea no es tuya Esta pelea es del Señor Y Dios tiene el control Y Dios dará la victoria Que le ha prometido a tu vida Amén Por último Josué capítulo 10 versículo 25 dice No teman Ni den un paso atrás Escúchame Porque con esto quiero cerrar No teman y no den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes. Aunque el temor quiera inundar tu corazón. Aunque sientas que te están señalando. Aunque sientas que la soledad está presente. Escúchame. Quiero que entiendas este principio. Dios te dice: Sé fuerte y sé valiente. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes están en frente de batalla. Todo el que se enfrente Todo el que dé el primer paso No tenga miedo ni dé un paso atrás Permitan que Dios sea fuerte Que sea valiente Y que puedan alcanzar la victoria Pero solamente se obtienen esto Cuando damos el primer paso para la victoria ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces escúchame No tengas miedo a lo que ha de suceder Dios te va a dar la fuerza Para que ningún argumento Que hoy hemos hablado Ni el ataque, ni el temor Ni el desánimo, ni el desenfoque Pueda reinar en tu mente Y en tu corazón Sino que sea la palabra de Dios Escúchame, sea la palabra de Dios Que sustente tu vida para alcanzar la victoria ¿Alguien dice amén ahí? Entonces escúcheme, cierro con esto No des un paso atrás Como dice el libro de Josué Siempre delante porque así como el pueblo de Israel dio el primer paso, da el primer paso para que puedas ver el milagro de Dios y la reconstrucción en tu vida. Amén. Gracias por visitarnos el día de hoy. Espero que este mensaje que hayas visto haya sido de edificación para tu vida, que la música y que todo lo que hemos preparado para tu vida haya sido grato para tu corazón y de mucha utilidad. Recuerda que somos la Iglesia Nueva Generación, visita nuestras redes sociales y más que una iglesia, yo quiero que tú recuerdes que somos una familia.